0: Het is 1905. Het is een regenachtige avond in de vroege lente in Dublin. In de hoek van de pub is een goed verzorgde, nette man. Zijn snor is gekamd volgens de mode van de tijd. Hij heeft een klein brilletje op. Hij zit er alleen en kijkt bedrukt naar buiten. Een paar minuten geleden was dat niet zo. Een paar minuten geleden zat hij met een oude vriend heel geanimeerd te spreken. Vooral hij. Zijn ogen glinsterden, hij was vol enthousiasme. Hij sprak met zijn vriend over de ontdekking die hij gedaan had. Hij had een methode ontdekt om twee verschillende reekse metingen met elkaar te vergelijken. Die eenvoudig was, maar hij had er wel hele hoge verwachtingen van. Hij wist... Dit gaat onderzoek en de statistiek veranderen. Deze man was William Gossett. En hij keek zo bedrukt, omdat hij ook wist dat zijn baas hem niet zou toestaan de bevinding te publiceren. Zijn baas was de brouwerij Guinness. En William Gossett zou zijn hele leven daar hoofdbrouwer blijven. Daarnaast deed hij een van de meest invloedrijke ontdekkingen in de statistiek ooit. Hij vond de T-toets uit. Welkom bij Audio Statistiek. De podcast over statistiek zonder plaatjes. T-toets heeft de populariteit te danken aan het feit dat heel veel vragen ermee beantwoord kunnen worden. Bij de T-toets onderzoeken we namelijk of twee groepen van elkaar verschillen. Of het nou groepen patiënten zijn of groepen metingen aan proefdieren, groepen mensen, groepen metingen aan graanvelden, noem het maar op. De t-toets is er geschikt voor. Dit verklaart de populariteit van de theetoets... en ook omdat het gewoon een heel slimme uitvinding is. Wat William Gossett zich afvroeg... toen hij de theetoets ontwikkelde... is wat is een echt verschil tussen twee groepen? Hij was verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole bij Guinness... en ze moesten weten of het bier over de tijd... wel gelijk in kwaliteit bleef. Zij wilden batches bier met elkaar vergelijken. Wanneer zijn twee groepen echt verschillend van elkaar? Daar heb je twee dingen voor nodig. Aan de ene kant moeten twee groepen verschillen in hun gemiddelden. Aan de andere kant moet dit verschil consistent of stabiel zijn. De eerste voorwaarde is het makkelijkst te begrijpen. Als twee groepen verschillen in hun gemiddelden betekent dit eenvoudigweg dat de ene groep gemiddeld genomen hoger scoort dan de andere groep. Ik heb een drankje ontwikkeld waarvan ik meen, of beweer, dat het concentratievermogen stimuleert. Dat gaan we onderzoeken. Ik laat 100 mensen zo'n drankje drinken en daarna een concentratietest doen. Een andere groep van 100 mensen laat ik een glas water drinken en daarna een concentratietest doen. Ik bouw nog wat andere controles in en dan heb ik een mooi experiment. Gemiddeld genomen scoort de groep die mijn drankje dronk 5% punten hoger op de concentratietest. Dat klinkt best wel indrukwekkend. Echter wil ik ook weten of dat verschil consistent was. Het zou zo kunnen zijn dat sommige mensen die het drankje dronken daar heel veel baat bij hadden terwijl andere mensen die water dronken, beter scoorden dan een groot deel van de mensen die het drankje dronken. Hier gaan we terug naar de aflevering over het gemiddelde. Omdat het gemiddelde gevoelig is voor uitschieters, zou het zo kunnen zijn dat sommige mensen het heel veel beter deden na het drinken van het drankje, van het concentratiedrankje. Die paar mensen zouden dan het gemiddelde van de concentratiedrankjesgroep enorm omhoog halen. Wat ik een overtuigend verschil zou vinden tussen de twee uh, condities, tussen de twee groepen, is als bijna alle mensen die het drankje dronken, ook hoger scoorden dan bijna alle mensen die van tevoren water dronken. Dat is een verschil waarvan je zou zeggen, ja, dat is overtuigend. En niet alleen het verschil in de gemiddelde. Jullie herinneren je misschien nog wel het voorbeeld van de schoolklas? Ik had een schoolklas waarbij iedereen ongeveer 6 scoorde. Toen kopieerde ik die data om een nieuwe schoolklas te maken en veranderde ik twee cijfers. Die veranderde ik in de maximale score, namelijk een 10. En ineens schoot het gemiddelde omhoog. Als je naar de gemiddelde zou kijken, zou je zeggen oh, die schoolklassen, die verschillen van elkaar. Bij de een is het gemiddelde 6, bij het andere was het gemiddelde 6.8. Maar als je naar de spreiding van dat verschil zou kijken, dan zou je zien dat het helemaal beïnvloed wordt door twee heel sterk scorende leerlingen. En dat is geen overtuigend verschil. Dit was de vraag die William Gossett zichzelf stelde. Wanneer is een verschil tussen twee groepen overtuigend? Je hebt daarvoor nodig een verschil in de gemiddelden en dit verschil moet consistent zijn. Alle mensen in de ene groep moeten hoger scoren dan alle mensen in de andere groep. Ik zeg alle mensen, maar dat is bij wijze van spreken. Dat is wel een heel sterk verschil. Heel constant verschil. Deze twee dingen, dat er een verschil in de gemiddelde is en dat dit verschil stabiel moet zijn, combineerde William Gosset in één cijfer. En dat cijfer noemde hij T. Dat is een typische truc van statistici, dat als ze een cijfer hebben wat variabel moet kunnen zijn, dan geven ze het een letter. En zo was de T-toets geboren. T is het verschil in de gemiddelde tussen de twee groepen, gedeeld door de spreiding, oftewel standaardfout, van dat verschil. Gossett pakte de twee dingen die er echt toe doen voor twee groepen om echt van elkaar te verschillen en deelde ze door elkaar. Het mooie aan T is dat als het verschil tussen de twee groepen in gemiddelde groter wordt, wordt t ook groter. Als de spreiding van dat verschil kleiner wordt, wordt t groter. Dat laatste is eigenlijk heel logisch. Als de spreiding in het verschil kleiner wordt, dan wordt de consistentie, de constante van dat verschil, groter. Dus als iedereen in de ene groep hoger scoort dan iedereen in de andere groep, heb je een heel constant verschil. Een heel stabiel verschil. In zo'n geval is de spreiding van het verschil klein en zal t groot zijn. Dus, twee dingen die er echt toe doen om twee groepen metingen van elkaar als verschillend te beschouwen, worden in t in één getal gecombineerd. En wanneer t groot is, dan is er voldaan aan de voorwaarden om twee groepen echt verschillend te noemen. Er blijven nu minstens twee vragen liggen. De eerste is, wanneer is t dan groot genoeg om van een echt verschil te spreken? Dat lezen we af aan de p-waarde. Hier zien we echt het genie van William Gosset, Namelijk dat hij inzag dat altijd als er een t-waarde berekend wordt, je ook een p-waarde kan berekenen. Wat de p-waarde is, daar ga ik een andere aflevering aan besteden. Maar velen van ons zijn bekend met het gegeven dat als de p-waarde kleiner is dan 0.05, we concluderen dat twee groepen echt van elkaar verschillen. Dus t is groot genoeg om een verschil als betrouwbaar, of als echt tussen aanhalingstekens, weer te geven als de p kleiner is dan 0.05. Iets anders wat ik nog niet behandeld heb, maar wat wel belangrijk is, is wat bedoel ik eigenlijk als ik zeg of er een echt verschil is? Een betrouwbaar verschil, heb ik het ook over gehad. Beter is het om te zeggen dat het verschil generaliseerbaar is. Generaliseerbaar naar de populatie. En dat betekent dat ik er vertrouwen in heb dat als ik het experiment nog een keer zou doen, met andere deelnemers, dat er dan hetzelfde uit zou komen. Hier gaan we het dieper over hebben in de aflevering over nulhypothese toetsen. Hoe liep het eigenlijk af met onze besnorde, geniale hoofdbrouwer? Hij publiceerde toch. Hij had namelijk een akkoord gesloten met zijn werkgever dat hij het mocht publiceren. Zolang hij maar niet de woorden bier, Guinness of zijn eigen naam in het artikel vermelde. Daarom publiceerde hij onder de naam Student zijn pseudoniem. Daarom wordt de test ook heel vaak Students T-test genoemd. Het gebruik van Students T-test en het feit dat we het er vandaag nog over hebben, is een mooie hommage aan deze William Gossett. Noodgedwongen, de meest bescheiden statisticus, ooit misschien wel. Want heel veel statistici vernoemen tests na zichzelf of hun collega's doen dat voor hen. William Gossett niet, William Gossett zal altijd de intelligente student blijven.